0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ar trebui să fie un vot istoric, din păcate în acest moment șansele sunt ca acest vot să fie negativ și România să nu intre încă măcar șase luni de zile în spațiul Schengen. Acest lucru se datorează opoziției Austriei, care în mod oficial invocă chestiuni legate de imigrație. Datele s-au dovedit a fi false. Acest lucru e explicat atât de agenții europene cât și de politicieni europeni. Rămâne în discuție și chestiunea economică. Astăzi, la România în direct, vorbim cu jurnaliști, vorbim cu ascultătorii Europa FM, încercăm să ne facem o opinie și, pe parcursul la o oră și ceva, vom Om, prinde și un anunț Foarte uh, probabil La două și un sfert există un, O conferință de presă, să-i spunem așa Nu știm clar ce va anunța Și uh, la ora 3 vorbește chiar Premierul Ciucă, dar să ajungem noi până acolo O salut pe Anca Grădinaru, colega mea care urmărește Tot ceea ce se întâmplă astăzi Salutare, ce se întâmplă acum
1: Bună ziua, chiar uh, în aceste momente Începe discuția La Consiliul Jai Este primul punct pe ordinea de zi La uh, practic în această oră, în următoarea oră, ar trebui să fie un vot. Austria, cum spuneai și tu, a anunțat că se opune, nu vrea deocamdată să intre nici România, nici Bulgaria în Schengen, Um, Consiliul a anunțat deja la ora uh, 14.15 un press point, cum spuneai și tu Deci este posibil ca peste o oră să știm deja un rezultat Și potrivit unor surse oficiale am putea avea o declarație a premierului Nicolae Ciucă la ora 15 ora noastră Deci probabil că până atunci vom avea un rezultat
0: Dar există din informațiile pe care le culeg vreo cale de a îndupleca Austria să-și mai schimbe poziția?
1: Chiar înainte de a începe emisiunea Am mai vorbit odată cu O sursă din cadrul Comisiei Europene care uh, spunea că în continuare, în această oră, încearcă toată lumea, practic. Deci nu e vorba doar de statele membre, și Comisia Europeană și uh, experții care fac parte din grupul Schengen încearcă în continuare, în următoarea oră, să convingă Austria că nu are dreptate să invoce uh, problemele din România pentru a uh, vota împotriva extinderii Schengen acum.
0: Hai să ne uităm un pic în urmă că tu ai urmărit chestiunea asta. Uh... Cât de întemeiată sau de neîntemeiată este chestiunea asta legată de imigrație? Ieri s-au, s-au aruncat și cifre, s-au făcut și acuzații, cum stau lucrurile acolo?
1: Din punctul de vedere al României, opoziția Austriei nu pare întemeiată și spuneau acelea surse din cadrul Comisiei Europene că, de exemplu, ieri... Când a fost o discuție extrem de amplă, a durat câteva ore, a fost reuniunea ambasadorilor statelor din Uniunea Europeană, li s-a explicat cu date de la Frontex austriecilor că, de exemplu, doar o mie de migranți ilegali înregistrați în România au ajuns în acest an în Austria. Ori Austria invocă ca o are 100.000 de, de, de migranți. Și atunci Austria vine și spune de ce dacă sistemul Schengen funcționează așa cum spuneți, ne-am trezit cu atâția că până uh, a ajunge în Austria, care e în mijlocul continentului, acești migranți au trecut prin țări ale Uniunii Europene. Deci asta arată că dacă oamenii ăștia, intrați ilegale în Uniune, au ajuns până în centrul Europei și nu au fost fie detectați, fie opriți în țările în care au fost înregistrați, atunci sistemul Schengen nu funcționează și de fapt pare a fi o problemă a Austriei cu Uniunea Europeană. La începutul săptămânii, Comisarul pentru Afaceri Interne a anunțat un plan de măsuri care să îmbunătățească această luptă cu traficanții ilegali de imigranți, să reducă aceste fluxuri, însă pentru Austria pare un pic cam târziu și de altfel și ministrul austriac a explicat că este un semnal de alarmă, acest refuz al Austria este un semnal de alarmă pe care îl trage Comisia Europene, nu României.
0: Că trebuie să facă ceva în această în chestiune migrație. Să facă în, mult
1: da. mai mult în contextul în care uh, a venit iarna, în Grecia sunt încă foarte, foarte mulți migranți ilegali și care au fost înregistrați uh, dar... Uh, se teme Austria și nu e singura țară, se tem că uh, aceste state care au rezerve, se tem că am putea asista la un flux masiv de migranți din sudul Europei, iar la această problemă se adaugă și uh, situația din Ucraina, pentru că au ajuns milioane de ucraineni în Uniunea Europeană și adăposturile pentru uh, refugiați sau pentru migranți, în multe țări sunt
0: pline. Anca grădinaru se întoarce pe parcursul acestei ediții de România în Direct. Mulțumesc tare mult o să ne auzim în curând cu alte date, ea ține legătura cu politicieni și oficiali de acolo. Sper să se întoarcă cu o veste bună. Mulțumesc că am îndrept către jurnalistul Sebastian Zahman de la Prima TV. Salutare, Sebastian! Salutare! Hai să încercăm să nu uităm chestiunea imigrației, dar totuși, chestiunea asta imigrației pe agenda Austriei nu exista până pe data de. 16 sau 18 noiembrie, acolo parcă apare primul semnal, după care Austria pe 8 decembrie e convinsă că e o problemă cu imigrația. E vorba doar de imigrație aici?
2: Sigur că par toate aceste argumente invocate de cancelarul Austriei, par nefondate, par rupte cu totul de realitatea din teren, și cel puțin de România ca atare. Pentru că chiar dacă vorbim despre rute de migranți prin Balcanii de Vest, România nu este principala rută. Poate că au mai fost cazuri de migranți și prin România, însă acestea pot, pot fi corectate ulterior, ulterior unei aderări a României la Schengen. Însă, pe de altă parte, totuși vorbim aici și despre o decizie politică, pentru că mi se pare absolut uluitor sau absolut ridicol cum europarlamentari, ministri, președintele României, premierul, invocă acest argument uh, la modul peiorativ. Domnule, este o decizie politică, noi îndeplinim criteriile, însă uh, decizia politică a Austriei ne, țin, ne ține la foarte Schengen. Păi, de ce sunt ei plătiți? Și președintele țării, și diplomații, și premierul și ambasadorii și toți secretarii de stat din din Ministerul de Interne și din Ministerul de Externe. Nu ca să facă politică, să-i convingă politic pe ceilalți care sunt reticenți E, ce România, e uh, una a din întrebările f-a, mele f-a, de f-a, azi. F-a, criterii tehnice?
0: Imediat ce o să intru în dezbatere cu publicul Europa FM pentru România în direct, chiar asta era una dintre întrebări. Ce poate să facă România în acest moment? Adoptă o linie dură privind companiile austrie, austriece? Folosește calea diplomației? Unde e secretul acestei reușite?
2: Cred că mai întâi să așteptăm să vedem care e varianta oficială de la, de la Bruxelles, pentru că toate sursele, fie ele diplomatice sau politice, vorbesc despre un veto, deci despre un nu. Însă să vedem totuși cum va fi împachetat acest veto. Va fi un veto total, puternic, hard, astfel încât Austria să spună nu și subiectul Schengen să dispară cu totul de, de, de pe un posibil calendar de aderare pentru România și Bulgaria sau va fi un veto mai soft, mai blând, astfel încât Austria să spună nu acum, totuși să pună acolo o virgulă și să spună dar în martie la următorul Jai sau pe parcursul anului viitor, acestea sunt etapele. Mai întâi să adere România cu aeroporturile, apoi cu granițele terestre, maritime, etc. Deci cred că e foarte important să vedem totuși care va fi Forma finală a acestui nu, pentru că dacă va fi un nu, nu total, asta va însemna, sigur, un eșec de proporții și pentru politica românească și pentru diplomația românească, însă, ca să mă întorc la întrebarea ta, nu cred, nu, nu sunt un mare fan al acestor decizii radicale de a ne răzbuna pe companiile austrieci, austriece și așa mai departe, pentru că în spatele, nu doar în spatele acestor companii, dar prezența acestor companii în România înseamnă, de fapt, job pentru români până la urmă. De exemplu, ar trebui să calculeze foarte bine uh, guvernul României sau autoritățile uh,
0: răspunsul diplomatic și politic la veto Austrie. O secundă, se întoarce
1: Da, dacă îmi permiți, mă gândeam acum la uh, declarațiile Comisarului pentru Afaceri Interne, Ilva Johansson, pe care am văzut-o mai hotărâtă ca niciodată să obțină un rezultat pozitiv pentru România și implicit și pentru Bulgaria. De exemplu, înainte de începerea acestei sesiuni a fost întrebată Ilva Johansson, comisarul pentru afaceri interne așadar, dacă se pune problema în cazul unui vot negativ astăzi, unui jai extraordinar. Și asta ar putea fi o soluție de rezervă. Adică, dacă Austria zice nu acum, România să insiste și la Consiliul European, care este peste o săptămână, să se uh, ia decizia să mai fie în Consiliu Jai în acest an până la finalul acestui an. Asta ar fi o soluție de da. rezervă.
0: Poate pe asta speră România, acum. Dar om, Sebastian Zahman, fac apel și la experiența ta uh, de jurnalist. Uh, Dom'le, crezi în chestiunea imigrației? Adică crezi că asta este adevărat, acesta este adevăratul motiv al Austrii?
2: Nu, nu cred în chestiunea imigrației, însă cred în mesajul politic intern pe care absolut toate guvernele uh, îl dau uh, înainte de alegeri. Deci, aici, din acest punct de vedere, seamănă foarte bine și politica din Austria, politica internă cu politica din România sau din orice alt stat al Uniunii Europene. Primează interesul electoral de moment, interesul electoral național. Așadar, guvernul austrii, premierul, cancelarul Austriei, încearcă să-și maximizeze șansele de a câștiga, următoarea rundă rând, rând de alegeri, încearcă să, să atragă prin orice mijloace posibile, folosind chiar și un discurs mincii pentru că asta este realitatea, de la Viena s-au spus minciuni, minciuni care contrazic și rapoartele oficiale ale Comisiei Europene și realitatea de fapt, până la urmă, din teren, însă Uh, în politică nu suntem tot timpul că terenul adevărului și al demonstrațiilor științifice. Contează foarte mult retorica, până la urmă și guvernul de dreapta din Austria îmbrățișează această teză a migrației tocmai pentru a aduna mai multe voturi la următoarele alegeri.
0: Mulțumesc tare mult, Sebastian Zahman, este jurnalist Prima TV. Oameni buni, deschidem dezbaterea 0372069599. Astăzi o să vă întreb în felul următor. Credeți că România mai are șanse de intrare în Schengen în acest moment? Ce ar trebui să le răspundem austriecilor? Și sunt necesare măsuri? mai dure care să vizeze afacerile austriece sau calea diplomației este cea pe care o vom urma Salutare Cristian, binevenit la România în direct
3: Bună ziua, bine v-am găsit uh, un subiect care stârnește foarte multe emoții și am uh, vrea să intru direct în subiect uh, aș văzut zice așa noi am avut un politician în, uh, în România un om care era cum p- presă și spunea, domnule, noi facem ceea ce facem pentru că putem. Cam ăsta este și motoul cancelarului, austriei în momentul de față. Ar fi avut rost, să zicem, tot veto-ul ăsta, dacă ar fi cuprins și Croația. Atunci, să zicem că ar fi avut un motiv întemeiat, domnule, toate astea trei țări, sunt pe calea migrației, nu facem discriminare între ele, fiecare dintre ele e vinovată pentru un număr din uh, migranții pe care mai.
0: Dar să-i atunci când migrații. nu e Croația, sigur că te întreb. Croația este o rută mare de intrare a migranților în țările centrale europene. Și când nu e Croația, ce faci? Ce ne spune de asta tre-a... nouă?
3: Păi, nouă ne spune așa că uh, Austria acum este, mă rog, cancelarul Austriei este prins în uh, interesul electoral de care zicea și uh, domnul mai devreme, iaristul mai devreme, uh-huh. uh, este prins în uh, presiunea publică, pentru că eu uh, chiar s-a întâmplat să uh, merg un pic prin Croația și am observat că spre granița cu Slovenia, din trei mașini, două erau cu numere de Austria, deci este clar e un curs foarte mare de cefeteni austriești care merg în Croația și pentru asta au făcut această facilitate de intrare în Schengen. Și eu cred, n-aș vrea să intru în teoria conspirației, dar eu asta cred că este și un buton pornit din, din Rusia.
0: Austria nu e membră o să înțeleagă lumea. Austria e o țară care întotdeauna a fost folosită ca placă turnantă pentru relațiile internaționale, oficiale și neoficiale, între est și vest, asta încă din perioada comunistă, da? între est și vest, dar și între lumea arabă și lumea occidentală, acolo se adună banii, relațiile și influența mondială când, într-un ghem foarte încălcit, să știi
3: formai asta ziceam că eu cred că sunt și niște interese externe pe care noi probabil nu le putem vedea, nu avem tabloul de ansamblu pentru a observa chiar absolut toate, uh, să zicem, toate bucățile de pază pe care uh, austriecii, mă rog, cancelarul austriei. ai face?
0: Are? Ce ai face dacă ai fi statul român în momentul ăsta? Cum te apuci de treabă?
3: Deci, în primul rând, aș profita de imaginea bună pe care o am. Pentru că trebuie să vedem și partea pozitivă a lucrurilor. Noi, în momentul de față, avem susținerea a 26 de state din 27. Austria face ceea ce face pentru că nu mai are de ales. Și, ca să vă răspund la altă întrebare, cred că își vor menține vădurile. Uh-huh. Pentru că ei nu mai au de ales. Ei vor pierde pe plan intern, uh, vor pierde electoral, Și atunci vor trebui să meargă până la capăt. Întrebarea este de ce în data de 16 noiembrie auziți vă sprijinim și în data de 18 auziți nu vă mai sprijinim. Și acum sunt atât de amenții.
0: Mulțumesc da. tare mult, mulțumesc tare mult, Cristian, încerc să fac loc la cât mai multă lume. Uh, Radu, sunt, locuiesc în Suedia Dacă și ascult știrile de aici, adică se racordează la știrile suedeziilor. Dacă România nu intră în Schengen până în februarie când Suedia intră în NATO, Suedia zi va pune, opune din nou intrării României în Schengen, deoarece nu mai au nevoie de votul nostru pentru NATO. Mm. Da, nu știu ce să zic despre chestiunea, chestiunea asta. Mircea, salutare, bine ai venit la România în direct.
4: Salut, Cătălin, salut
0: și ascultătorii Europa FM.
4: Uh, o să cântune exact de unde a rămas cea <coughs> Influența din Est, dinspre regimul uh, autocratul oligarhic rus, este mult mai puternică decât prea la prima vedere. Haideți să ne gândim care sunt efectele. Și mare grijă la cum va fi mediată emisiunea de astăzi, pentru că s ar putea să existe riscul să facă jocul Moscovei. Efectele unui vot dat arbitrar de Austria, vor fi exact aceste atitudini de boicot reciproc între statele membre UE. Deja Bulgaria a declarat că vor boicota și vor bloca orice inițiativă legată de migranți, probabil că își vor folosi și dreptul de veto atunci când va exista, indiferent de plan care va fi discutată pentru că Austria a creat un precedent extrem de periculos. Nu are importanță ce se discută, eu am o problemă, folosesc dreptul de veto. Uh, regula unui vot unanim se aplică atunci când votul se dă în funcție de respectarea sau nu a unor reguli. De- Un vot unanim se dă în funcție de niște criterii obiective. Austria a relativizat aceste criterii din momentul ăsta și din momentul ăsta orice stat membru UE va putea să-și folosească acest vot când va dori indiferent de motive, Dar acestui precedent. Iar acest precedent este creat, exact cum spunea și vorbitorul, cu foarte puternice influențe, estice. Putin nu se luptă cu NATO. În preambulul tratatului NATO este scris în mod clar Toatele membre NATO au ca scop salvagardarea, încerc să citesc când mai exact din tratat, salvagardarea uh, democrației, libertății individuale și literei legii. Dar cu ce câștigă autocrat oligarhic rus. El se, se, câștigă... se teme de, nu de apropierea armelor NATO de granițele Rusiei, se teme de apropierea democrației, libertății individuale și lichrei legii de Rusiei.
0: Ce câștigă Putin dacă România nu intră în Schengen? Este... Ce diferență? Nu este? Fărba,
4: este... Mare greșeală, și asta dovedește nicima oamenilor noștri politici, mare greșeală pe care a făcut-o domnul Botei, că cere respect pentru România. Nu asta trebuia să ceară. Austria nu-i pasă de România. Austria nu disprețuiește nici respectă. Puțin pe Austria nu-i pasă de România. Și, și vă spun și ce câștigă Putin cu ocazia asta. Câștigă dezbinarea UE. În momentul în care pe viitor statele membre, exact uh, curentul de opinie care este în România, să atacăm, firme, atacăm în ghilimele, să uh, șicanăm firmele austriece, să le boicotăm, să exact pe asta mizează Putin și exact asta câștigă, boicot reciproc broc între statele membre, ceea ce în foarte scurt timp, eu zic că mai puțin de un cinciunat, va duce la disfuncții mari unei europeană, și mai va mai fi doar nevoie de câteva burinace trase de troli ruși, și s-a dus întregul eșafodaj european, tot ce s-a construit până acum. Asta câștigă Putin la acest vot. Vă da, spun și um. totuși, ce ar trebui să facă România. În primul rând, repet, nu boicot al Austriei. Pentru că, repet, asta este, practic, Putin deja are o mare victorie dacă se întâmplă lucrul ăsta Vor urma boicotul despre Bulgaria. Și nu numești boicotul
0: boicota la și... Austrie, adică ce? la ce te referi boicota la Austria? al companiilor sau ce?
4: Da, exact, exact, asta să boicot între state, Montul în care devine oarecum politică de stat chiar și neoficială, la asta mă refer când spun boicot între state. Boicot, folosirea dreptului de veto când se iau alte decizii. Practic încetul cu încetul, încetul, cu încetul dar foarte rapid, repet, mai de un se poate ajunge la blocaje majore în Uniunea Europeană. Asta câștigă Putin. Pentru că el se teme de democrație. Exponentul democrației nu este NATO. NATO este apărătorul democrației. Exponentul mm. democrației, libertăți individuale și literei legii de care se, de ale căruia apropiere de granițele Rusiei, se teme regimul, nu Putin, Putin e un exponent. Se teme regimul oligarh-autocrat din Rusia. Asta sunt. Este exponentul, este Uniunea Europeană. De asta se teme Putin și pentru asta va lupta în permanență să o distrugă. Iar da, aceea ce costa... poate să facă și trebuie să așa. facă România este foarte simplu. Acum câteva săptămâni s-a pus problema extinderii competențelor pachetului european cu competențe de a investiga încălcarea sancțiunilor Uniunii Europene. România trebuie să margeze foarte mult pe urgentarea acestor extindere de competențe, pentru că legăturile Austriei cu Rusia sunt extrem de puternice și anchete penale făcute cu această temă vor putea scoate la nivel aceste legături ca pe viitor, la următorul consiliu Jai, cei care au aceste legături să nu mai existe în lumea politică din Austria. Ca să zic așa, pe scurt la obiect, să-i dăm pe la unui
0: cu vești. Mulțumesc tare mult! Andrei Caramitru, într-un interviu pentru Libertatea, spune așa Cred că e vorba despre influența rusească aici, pentru că dacă tu ești Rusia sau Gazprom Ultimul lucru pe care îl vrei să faci este să nu mai poți să controlezi prin exportul de gaze de petrol Balcanii și Ucraina Și cum faci chestia asta? Păi pui la înaintare pe Austrieci să taie producția, să blocheze gazele din Marea Neagră și au rezolvat problema N-are cum să nu fie coordonată toată treaba asta, iar austriecii sunt absolut nebuni prin ce fac acum. Ori e nebunie, ori n-au un control. Adică le e mai frică de ce le poate face Kremlinul, decât ce le poate face Comisia Europeană. Și uh, a apărut și subit chestiunea asta. Uh, cum ar putea austriecii să blocheze? Uh, păi știți că austriecii trebuie să extragă gaze din Marea Neagră la oaltă cu România și să facă asta în perioada următoare. Ori, dacă noi nu intrăm astăzi în Schengen la o poziție austriacă, ghici ce-ar putea să facă România în materie de gaze. Adică, ha, întrebarea e următoarea, ce faci? Mai dai gazele austriecilor sau e prin exploatarea austriacă în perioada următoare, după ce ți-au tras o clapă atât de mare și ți-au sabotat și obiectivul politic al acestei guvernări? Căci dacă domnul Iohannis iese să ne lase ceva, Ce să ne lase altceva decât o aderare la Schengen? Ce ratare, uriaș ar fi pentru președinte. Ion, bine ai venit la România în direct. Cum procedăm?
5: Bună ziua, ziua, Cătălin. Vreau de de mai multe ori. Am încercat să intru în legătură cu tine. Mă rog, acum aproape ce ai spus tu și ce a spus antevorbitorul meu aproape că mă lasă fără, fără să am subiect. Problema este așa. E o luptă acum în mine între ușor naționalistul și diplomatul. În general sunt om de, de discuție. Problema este foarte clar. Trebuie să aducem un pic în aminte istoria. Așa cum a fost ea. Poate ușor filmul Mihai Vitează ar trebui să fie în mintea fiecărui om. Când s-a dus la Rodolf și a spus uh, cam așa. Maestate în timp ce eu împărjoleam țara punând în piept turcilor ca să nu vină peste voi, voi putea să, să căutați piatra filozofală și vă făceați minunăciile astea.
0: Mm. Păi și ce relevanță mai azi? au vorbele astea de acum 400 de ani aici?
5: Nu, da, nu au, dar am, am împătit o istorie destul de, de ciudată. Acum câțiva ani m-am dus în Austria după o mașină, de fapt mașina pe care o conduc și astăzi. Am fost cu un prieten care știa foarte bine limba germană. Uh, respectivul avea o dubiță cu care își făcea business-ul Și cât a intrat el să negocieze cu ceva, uh, eu i-am întors dubița Bineînțeles, făcând în așa fel, știind că Austria ține foarte mult la curățenie la, uh, Era vorba chiar de un spațiu verde acolo uh, A ieșit cineva din uh, casa respectivă și a început să țipe la mine Fără niciun motiv, Spunând că a încălcat iarba verde și i-am spus, domnule, mă rog, de rupându-mâinile, eu neștind, eu neștind uh, limba germană. Uh, îi spun, domnule, nu am încălcat. Uite, nu există nici cea mai elementară urmă că eu a încălcat iarba respectivă. Nu e adevărat, că voi rogâniși. Am început-o direct. Și atunci am, mi-a zis un cuvânt care îl înțelegeam ce însemna. E un cuvânt rușinos. E, e vorba de rahat în limba germană. În timpul ăsta iese uh, nemțul, cu care am fost eu în, acolo. Și a spus, ce domnule? Uite că a făcut și a început el să ții acolo un nimeni, adică nu un nimeni, un cetățen austriac, nu era o oficialitate mm. sau cineva. Și atunci el i-a spus, românul foarte calm, domnule, vezi că am să te reclam la comitetul de discriminare, dacă tot mai ții discuția asta că noi suntem niște inferioare a, a Europei. Știți cum s-a calmat austriacul? A plecat imediat, a intrat în casă. Eu spun așa, demnitatea noastră nu trebuie să facem, să boicotăm, să blocăm, nu știu ce. E o chestiune primitivă, dar nici să-i lăsăm să facă chiar ce vor. Adică arătatul pisicii trebuie făcut diplomatic. Nu da. putem să lăsăm austrie ce să ne creadă inferiul. Pentru că acum o anecdota amară, am tot auzim că în fiecare... Neam sau austriac, este un Hitler. Mă apropo de Hitler no. lui Hitler pe acolo. Dar chestiunea cu rușii este foarte, foarte adevărată.
0: E sensibilă. Mulțumesc tare mult! Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct, la Europa FM, cu Cătălin Striblea. Propunerea aici. Interzicem temporar sau limităm pe o perioadă nedeterminată exportul de lemn și produse din lemn brut. Interzicem exportul de țiției, benzina și motorină pentru următorii 10 ani, indiferent de unde este extras, mare sau uscat. (laughs) Stați un pic! Că la lemn, dumneavoastră când vă uitați la lemn, sigur că vedeți numai companiile alea care taie Sunt companii românești care exploatează lemnul și dacă nu mă înșel eu, lemnul ăsta face vreo 3% din PIB Atenție, exploatarea lemnului în România În România când vorbești de tăierea lemnului Trebuie să vorbești de modul în care exploatezi corect și cu grijă acest lemn, nu să distruge o industrie în care lucrează câteva sute de mii de oameni. Despre asta e vorba, că și austriecii e aia când vin, sigur că cineva ne-a spus, bă, sunt austriești care taie pădurile. Sunt niște austriești care taie cu niște români, care își câștigă și ei pâinea astfel. Noi avem tăiatul pădurilor, l-avem de mii de ani aici, ne ocupăm cu chestia asta Știm cum să o facem, trebuie să o facem cu respectarea unor legi, asta e tot În timp ce export de țiței, benzină și motorină, glumiți, nu? Ce exportăm noi în materie de țiței, benzină și motorină? Noi importăm în momentul ăsta Și aici o chestie foarte interesantă cu compania OMV Petrom Care în perioada asta de criză și-a redus extragerile, da? Și a redus extragerile din România și aduce din altă parte, în momentul ăsta. Păi era un lucru de făcut și aici. Și atenție că mai e și prețul ăla de extragere și de băgare în rafinărie, despre care v-am explicat eu. Adică sunt multe lucruri la care statul român se poate uita la companiile astea. Că, într-adevăr, nu ai de ce să fii luat de prost astăzi, din punctul meu de vedere. Austria, ținând cont de relația economică din România, nu cu România, din România. Austria ar fi trebuit să fie principalul nostru susținător. Principalul nostru susținător ar fi trebuit să fie. Uh, OMV și ERSTE își fac cea mai mare parte din bugete pe profiturile din România. Hai să ne trezim un pic. Unde suntem noi? Suntem la Cristian.
6: Salutare! Salut, Cătălin! Uh, în primul rând, foarte greu, după primele trei intervenții, să aduci ceva în plus, discuție excepționale. Uh, Vream doar să mai subliniez că, exact cum ai spus și tu, ei nu sunt nici țară membră NATO. Relații foarte puternice cu lumea, uh, serviciilor secrete au existat întotdeauna la Viena. Știm foarte bine schimburi de spioni în uh, perioada războiului rece se realizau pe aeroportul din, uh, din Viena. Uh, pe de altă parte, relațiile lor economice cu noi nu se rezumă doar la, uh, la BCR, la este și la OMV Petrom. Vorbim de companiile din construcții mari, de exemplu, Port Construct lucrează pe cei 12 km de autostradă care dau să, să unească să o ia pe Valea Oltului de la Sibiu. Uh, construcție are și o mare firmă de construcții de lei care lucrează la drumuri și poduri pe la noi. Uh, căile ferate uh, și bucata asta de la Brașov care se duce către Sighișoara, tot de firmă din Austria este uh, se să, să, să ocupă, toată filmă de ce se ocupă de această lucrare. În momentul în care ne-am sabotat, cred că ne-am sabotat pe noi. Adică absolut. Absolut. De asta
0: zic că nu pot să fac asta, nu pot să fac asta pentru că sunt deja companii românești, parte din mediul nostru de afaceri. Astea sunt. Da. Noi trebuie Cine doar să...
6: În un de lucrurile astea este evident că este vorba de o relație, de uh, o, re- o măsură politică pe care o iau, uh, poate este putinistă, bolșevică, uh, Austria a avut și tendințe bolșevice, se știe că la da. 1918 pe armatei române, nu s-a instalat bolșevismul nici în Ungaria, nici în Viena. Uh, ei în Austria, era... da.
0: Da, Austria da, are da. chestiunea asta, a avut o perioadă socialistă, se vede și în construcțiile socialiste yeah, din Viena, yeah, yeah, are
6: perioada asta. Marea, marea majoritate a, a românilor merg, vizitează Viena, li se pare că Viena este cosmopolită, este cel mai green oraș al Europei și așa mai departe, dar în afara Vienei, dacă ei contact cu cetățenii de acolo, o să constati că sunt uh, foarte naționaliști, foarte reci, Uh, nu, sunt, nu sunt foarte prietenoși. Ei și, și în perioada în care, uh, până se treacă la zona la euro, dacă ți-aduce aminte, te duceai, de exemplu, într-un magazin anume care avea, era un magazin în Germania și în Austria, găseai o pată de dinți, de exemplu, costa în Germania un euro, aceeași pată de dinți în Austria era 1,1, doar pentru că trei în Austria. Uite ce
0: spune Răzvan Nicolescu, fostul ministru, fost ministru al energiei, unul dintre ministrii de ai României și un om pe care, cum să zic, statul român își permite să-l piardă, adică să-l lase să lucreze în mediul privat, da, asta e. Zice așa, dacă austriecii vor să exerseze pe Uniunea Europeană, egourile lor politice legate de alegerile din ianuarie, că ei au alegeri în ianuarie, atunci să plătească 200 milioane de euro pe lună pierderi pentru economia României, pentru că nu suntem în spațiu Schengen. Și asta sunt pierderile noastre
6: propunere concretă. Noi mai mult, deci noi avem poate cel mai bun ambasador pe care îl avem noi în momentul de față, îl avem acolo, și dacă domnul Hurezeanu nu reușește să, să convingă și prin mesajul pe care l-a trimis nu a reușit să convingă Austria să se întoarcă, nu știu, ar trebui luată o măsură la nivel european. Adică lucrurile astea n-au pus să continue așa, adică noi înțelegem că ne trebuie un vot unanim, dar democrația nu înseamnă unanimitate, totuși democrația se face cu votul majorității. M-am de gândit... Dat, a trebuit, a m- să spună, domne, s-a votat cu 75%.
0: M-am gândit la 100%. treaba asta, nu știu, asta o spui acum, când merge în avantajul nostru, Cristi. Dar când s-ar putea să fie o decizie care nu ne convine, de genul, ia luați și voi 10.000 de imigranți pe lună din milioanele care intră aiurea în Europa... Dacă ți-o dă cu majoritate, s ar putea să protestăm.
6: Nu știu, nu, eu, eu nu sunt de acord. Adică sunt de acord să preluăm și noi cu o parte din, din migrație. Da, nu, ignoră da. subiectul. Deci, nu, nu e nevoie, e nevoie de, de forță de muncă. Nu știu, hai să luăm, să luăm exemplul Statelor Unite ale Americii. Nu se decide, nu toate statele sunt de acord cu o anumită decizie. O pun în practică. Da. Dacă să ia de guvernul
7: federal.
0: Încă nu suntem în federație, dar mulțumesc Are mult Foarte interesant opiniile de astăzi Ce facem, ce semnal îi dăm noi A Ustrii mai departe, dacă în jumătate de oră Nu iese cu vot pozitiv Marius Nu e Marius, e Cristian Salutare Cristian Halo?
8: Salutare Cătălin, salutare cei și ascultătorilor PFM. FM uh, Am ascultat până acum uh, Ce-au vorbit înaintea mea Am și eu două, trei idei te rog. Una ar fi de ce să ia Austria de România? Pentru că România n-are granițe cu Austria. granițe Schengen. Granițe Schengen e România-Ungaria. De da. ce nu întreba Austria pe Unguri? S-a, s-a, e, s-a
0: emis ipoteza asta.
8: Uh, da, e puțin... A, au,
0: întrebat ieri, uh, au întrebat ieri parlamentari uh, pe europeni, dar de ce, doamne, Eu vedeți că aveți o problemă cu Ungaria?
8: Sigur. Uh, țineți minte, uh, primul, când au început valurile de refugiați în Europa, doamna Merkel în acel moment a fost uh, cel mai mare apărător al refugiaților. Da. Ok. Austria a fost pe locul 2. Austria a fost mereu ce a spus doamna Merkel, s-a făcut și în Austria. Acum, Germania cum nu mai poate să țină în frâu Austria?
0: Da, e foarte treba. interesant, mai ales că gazele astea care sunt explo... exploatate din uh, Marea Neagră ar trebui să ajungă în mare măsură către Germania Dacă e cineva Ce care are ducă, nevoie da. de gaze, e Germania, Germania e disperată Ce de e asta ducă, da. Țineți minte când da. v-am spus acum două luni când au început brusc, atenție brusc, discuțiile despre Schengen, v-am spus așa Avem gaze, Germania are nevoie, Germania a întors toată Europa Pur și simplu germanii n-au reușit să-i, să-i țină unde trebuie pe austrieci. Cum de se întâmplă treaba asta pentru mine este inexplicabil?
8: La fel. Uh, M am o mică chestiune. Uh, eu locuiesc în Austria de mulți ani, de vreo 12-13 ani. Uh, eu văd acum de o perioadă de vreme s-au mulțit foarte mult, foarte mult număr de refugiați. În general din zona Indiei, Pakistan și așa mai departe. Undeva unde lucrez eu în jurul aeroportului, s-a făcut o tabără, bine, sunt multe tabere de refugiați, și îi văd în fiecare zi. Nu cumva sunt acei refugiați care vin în România angajați cu avioane plătite, cu toate cele plătite, și nici nu mai ajung în România, ajung direct în Austria.
0: Nu știu să răspund la întrebarea asta Nu, nu, nu știu că teoria
8: dacă asta Pentru eu mi-aduc aminte că am văzut de câteva zile Niște emisiuni pe la televizor Care să plâng foarte mulți antreprenori români domnule, eu am comandat 50 În 50 mi-au ajuns 10 În 10 Da, nu știu, să deja la după la două săptămâni.
0: nu știu să răspund la Nu știu să răspund la
8: am văzut chestia asta Pentru că ei vin din România Ei vin pe autostrăgi În tiruri în uh, microbuze, în mașini mici, chiar. Sunt niște controle pe autostradă, pe A4, înspre Viena. Da, surprinzător.
0: Mulțumesc tare e... mult pentru mesajul tău. Căutăm o soluție, adică va trebui să dăm un răspuns. Noi ca societate, clasa noastră politică, adică peste ori ar trebui să avem, să începem să pregătim strategia. Sau deja să o avem. Pentru că noi trebuie să intrăm în Schengen. Aici nu e vorba că răspundem Austria într-un fel, ci trebuie să facem în așa fel încât dacă nu intrăm astăzi, peste șase luni să intrăm din nou ca acest subiect să nu dispară. Este interes național. Cristian Citre, jurnalist Euronews, e acum cu mine. Salutare, Cristi. Te salut, Cătălien. Și evident corespondentul nostru politic la Europa FM să adaug cele două calități ale tale. Uh, Cristi, uh, mai dai vreo șansă momentul ăsta? Adică așa cum urmărești tu lucrurile? Adică s-ar putea întoarce ceva?
9: Ce pot să spun este poza momentului din acest, din acest, din acest moment, ca să spun așa, Cătălin. Uh, în ultimele 24 de ore s-au dus discuții Intense, s-au dus negocieri, s-au făcut tot felul de propuneri și s-au avansat o serie de scenarii, uh, inclusiv uh, scenariul unui vot astăzi, dar nu cu intrare de la 1 ianuarie. Deci cu intrarea anul viitor Este un scenariu care avansează luna octombrie Deci De votul astăzi, da, România Intre în spațiul Schengen Dar nu de la 1 ianuarie intră de la 1, de la, din luna octombrie Anul viitor până atunci Să mai pună niște lucruri la punct Asta cu frontierele terestre Iar cu frontierele aeriene Adică cu, cu aeroporturile Undeva la final de, de martie Oricum acesta era scenariul pentru aeroporturi Și dacă decizia era una favorabilă Fără, fără alte condiționări Un alt scenariu este acela că astăzi să nu se ajungă la un vot și să se încerce o discuție săptămâna viitoare în Consiliul European. Să înțelegem foarte clar, acum avem Consiliul Uniunii Europene și, în viitoare avem Consiliul European, la care participă, președintele Claus Iohannis, participă, ca practic, șefii să, de state și de guverne din înțeleg. Uniunea Europeană.
0: Stai o secundă, Cristi, ca să înțeleg, acolo se poate vota peste jai, adică dacă se adună șefii...
9: Consiliul, uh, Consiliul European nu este o instituție care ia uh, decizii legislative. Însă, fiind o instituție care are reprezentare la cel mai înalt nivel în statele din Uniunea Europeană, deciziile care se iau acolo în mod automat se, se vor regăsi în decizii formale. Fie că vorbim de Consiliul Uniunii și de, sau de, de Comisia de Comisia europeană, dar în special în ceea ce privește Consiliul Uniunii. Pentru că acest Consiliul al Uniunii, cum este Jaiul, este compus din ministrii de resort ai statelor membre. Când un șef de guvern sau un președinte, sau, vă rog, când toți președinții și uh, premierii din uh, Uniune iau o decizie, sigur că ministrii din guvernele respective nu o să... Nu o să meargă cu o altă, cu altă decizie. Dar, atenție, sunt scenarii de lucru, sunt, vorbim de teritorii neexplorate până acum, nu avem precedente pentru astfel de cazuri, mm-hmm. însă sunt luate și întoarce pe toate fețele și puse pe tapet toate posibilitățile astfel încât um, România să intre într-un scenariu pozitiv, adică să se ia o o decizie care să ne fie favorabilă, într-un fel sau altul, bineînțeles.
0: Adică, chiar și mai târziu, Cristi Citre, mulțumesc tare mult, suntem acum la momentul publicității, s-a întors și Anca Grădinaru, imediat o să ne spună ce e nou în ședință și la ce putem să ne așteptăm în orele următoare, cu urmează o oră aglomerată din punctul ăsta de vedere, publicitate, Anca Grădinaru o să vorbim și cu Ana Ioana Iene Dodoiu și desigur opiniile voastre rămân la fel de importante. Le ascultăm în această ediție specială de România în direct. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Anca Grădinaru este alături de mine, vedem ultimele evoluții din Consiliul Jai, acolo unde se decide, s-au apucat să voteze, să se întâmplă ceva de genul ăsta, să ia o decizie?
1: Nu știu încă dacă a fost votul, ce este că așteptăm din moment în moment să înceapă o declarație a Comisarului pentru Afaceri Interne a Uniunii Europene, Ilva Johansson, care ne-a susținut și care a spus înainte că vrea foarte tare ca astăzi să fie o decizie. Îmi cer scuze acum am primit răspunsul la întrebarea dacă până acum s-a votat și surse oficiale declară în exclusivitate pentru Europa FM că încă nu e vot.
0: Încă nu e vot. Ceea
1: ce înseamnă, da, îmi uh, cer scuze pentru pauză, urmăresc și aceste mesaje. Uh, în acest moment se susțin pozițiile și continuă negocierea.
0: Se susțin pozițiile, adică Austria adică, e schimbată. Da, înțeleg, Adică da?
1: Austria, înțeleg, deduc că nu uh, renunță la poziția sa, însă toți miniștrii Uniunii Europene, deci gândiți-vă că sunt 26 la 1 acolo, și de asemenea, Comisia Europeană, cei din grupul Schengen, toată lumea, uh, a sărit pe ministrul austriac, îmi cer scuze pentru exprimare. Deci, România speră ca aceste discuții să întârzie cât mai mult, pentru că asta înseamnă că uh, ceilalți membri a Uniunii nu se lasă și sunt hotărâți, pentru că, atenție, asta este și o problemă a Uniunii, nu este doar o problemă a României.
0: În mod evident, pentru că duce la pă, subțierea relațiilor sau la zdruncinarea relațiilor din cadrul Uniunii Europene. Așadar, informația pe care Anca Gredinaro v-a adus-o este în timp real, adică în acest moment, asta e munca jurnaliștilor noștri, avem informații aproape în orice moment din ceea ce se întâmplă în această și ședință. Și încă
1: o informație din interiorul negocierilor se pare foarte, nu știu dacă dure, dar foarte strânse, cum spunea și Ilva Johansson, va fi, fi o discuție foarte dinamică, a fost elegantă, pentru că dacă Austria nu cedează, atunci ceilalți uh, membri ai Uniunii Europene se pare că sunt deciși să vină cu alte propuneri, cu variante de rezervă și din ce deduc eu acum din culisele negocierilor, este că Uniunea Europeană nu acceptă să iasă din acești jai, fără ca uh, România și Bulgaria să aibă măcar o perspectivă clară de această dată. Un
0: calendar. Un adică, calendar să se zică: clar. nu intrați la 1 ianuarie, dar intrați la 23 martie. De exemplu. E- exista, uh, n-am zis întâmplător 23 martie, e o propunere de calendar care a fost vehiculată astăzi pe. Neoficial, da. Neoficial da. a fost vehiculată pe culoarele politici, uh, Deci avem măcar această variantă optimistă până la sfârșitul zilei, să plecăm cu niște date sau cu un da. calendar de date. Că exact. înțeleg că nu se va face deodată uh, aerian și uh, pe, pe teren. Adică uh, se va, vom intra în Schengen aerian da, mai Variantele
1: devere. ar fi uh, teoretice deocamdată. Este, ar fi ca să intrăm în Schengen întâi cu aeroporturile. E o variantă care s-a mai discutat uh-huh. și cu ocazia altor discuții. Adică să nu mai stăm la coadă la aeroport și apoi să intrăm cu uh, vămile, practic să eliminăm controlele la vămi, undeva poate în partea a doua a anului 2023.
0: Ok, Anca Gredinaru o să urmărească în continuare în cât spuneai, în aceste 10 minute nu Ar trebui da. să avem ceva oficial dinăuntru O declarație exact. oficială da. Da,
1: da, da, da Ilva Johansson, comisarul pentru afaceri interne Și de asemenea Ministrul de interne al Cehiei Vă reamintesc, Cehia deține președinția Uniunii Europene În acest moment Și asta este important, pentru că Cehia ne-a susținut foarte tare După 1 ianuarie preia Suedia, președinția Uniunii Europene Care, să nu uităm, a avut și ea o poziție Rezervată până de curând.
0: Mulțumesc, Anca. Se întoarce Anca Grădinarul imediat ce avem declarațiile oficiale. Ioana Ene Dogeoiu, realizatoarea Pieții Victoriei și jurnalistă la Spot Media, e acum alături de noi. Salutare, Ioana.
10: Bună. Citesc,
0: citesc editorialul tău de astăzi și tu spui așa, acest punct de vedere, că blocarea extinderii Schengen fisurează solidaritatea europeană și expune slăbiciunea Uniunii aruncă în ridicol conducerea Uniunii și folosește din plin Rusiei. Trebuie să-i explicăm un pic despre ce e vorba aici. De ce se întâmplă toate lucrurile astea?
10: Nu mai este despre România și Bulgaria în acest moment. Etapa România, copilul cu probleme care trebuie cărat cumva pentru că avem nevoie, pentru că situația de la frontiere așa cum este a fost depășită. Din momentul în care Austria a pierdut ieri bătălia ordinii de zi. Din momentul, pentru că pentru Austria ideal ar fi fost ca subiectul să nu intre pe ordinea de zi, a luptat o zi întreagă pentru asta, pentru că atunci nu s-ar fi intrat pe acest, acest aliniament foarte dur, Austria vs. Uniunea Europeană. Pentru că aici s-a upgradat situația. Nu mai este despre România și Bulgaria, este despre Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ce înfruntă acum? Opoziția bazată pe. Date false. Asta e marea problemă a Austriei. Dacă Austria venea cu date corecte, cu argumente corecte, factuale, era dreptul ei la o poziție politică. Ea este reglementată, de asta trebuie să treacă prin jai și prin decizia politică, prin votul politic. Dar tu nu poți să-ți fundamentezi votul politic pe munciuna. Dacă uh, Austria venea și spunea legile justiției sunt proaste pentru că 1, 2, 3, aveți cel mai mare trafic de carnerie 1, 2, 3, aveți crimă organizată 1, 2, 3, atunci nu prea erau multe de comentat. Dar să-i argumentul uh, rutelor de migrație, este uh, sunt niciuna. Și atunci, Uniunea Europeană, dacă va pierde complet acest meci, de câștigat complet nu poate câștiga că adică nu poate să fie un vot pozitiv Ful de mâine, toată lumea în șengă Să ne luăm gândul, asta este exclus Dar dacă Uniunea Europeană Comisia Europeană Nu va ieși din acest jai Un calendar precis, un vot politic Și un calendar precis 2023, martie, iulie Octombrie, noiembrie Ceva foarte precis Ce va însemna? Va însemna că un stat Poate oricând arbitrar să blocheze tratate reguli, înțelegeri stabilite la nivelul Comisiei Europene repet, arbitrar și fără argumente pentru că așa vreau, pentru că nu-mi convine Ioana... pentru că nu-mi place pentru că am alegeri
0: Ioana, hai să vedem, tu ai o foarte mare experiență Deci nu e vorba de migrație, e, e o minciună acolo Evident. Poate e vorba de politică internă Am, Sunt alegeri în ianuarie în Austria Mai e și altceva la mijloc, că în România în direct astăzi au fost diverse ipoteze Influența Rusiei, gazele din Marea Neagră, companiile austriece de aici Poți să pui degetul pe ceva?
10: Personal nu cred niciuna dintre aceste variante Influența Rusiei, sigur că Rusia este puternică în Austria, interesele sunt destul îmbărligate, dar explicația este mult mai simplă decât pare și mult mai vulgară, dacă vreți. Premierul Nehammer este un politician neexersat în materie de politică externă, el nu a îndeplinit niciun fel de funcții pe această linie până acum, nu a avut contacte, este în același timp un premier, un cancelar, mă rog, premier, același lucru în cazul lor, uh, uh, speriat, panicat de dreptul de sondaje, conservatorii sunt în tema migrației este importantă acolo, s-au întâmplat și niște lucruri foarte urâte, niște crime, mă rog, situația este într-adevăr delicată a Austriei și atunci uh, avea nevoie să se tapii spășitor cu care să călărească pentru audiența internă această temă. De altfel, el a avansat acele cifre false nu pentru Comisia Europeană. Comisia Europeană are Frontex Era clar că Comisia Europeană se va prinde În secundă de doi că ele sunt adevărate. El a avansat acele cifre Pentru audiența internă Mai am o întrebare, ce
0: mai am o întrebare pentru tine uh, Tu recomanzi În editorialul tău și răspunzi și la una Dintre întrebările României în direct Că uh, nu este o metodă deșteaptă Sau nu e un răspuns bun Să ataci companiile austriece În momentul acesta De ce?
10: Pentru că îți o problemă suplimentară. No, la urmă, hai să ne înțelegem. Uh, o țară se bate pentru investitori străini. Investitori străini ce înseamnă? Înseamnă dezvoltare, capital care intră în țară, înseamnă locuri de muncă, înseamnă taxe și impozite plătite la buget. A, ah, că trebuie să știi să-ți negociezi foarte bine uh, interesele economice și comerciale. Asta e cu sau fără Și noi nu suntem experți în chestia asta. Dar uh, faptul că acum Asistăm la o înăpustire de asta Și a diferitelor persoane Așa, pe Facebook Și a diferitelor oficial Mai mult sau mai puțin exaltați E o prostie Una e una, alta e alta Nu-ți folosește e ca și cum te doare un picior Și îți mai bați un cui și în celălalt Nu ăsta e răspunsul Răspunsul generic este să-ți urmărești bine interesele Dar acum, important meciul se joacă dincolo de noi Acum Înainte discutăm altceva, de ce am ajuns să fim copilul cu bube în cap al Europei. Asta este o altă discuție. Dar în momentul acesta meciul e dincolo de l-o. Metiu Europene
0: Mulțumesc tare mult pentru prezența ta ne în multe puncte de vedere Continuăm România în direct De astăzi Anca, conferința de presă nu, Press pointul, cum îi spun oficialii europeni Nu a avut loc în timp mi dau Încă seama Încă nu? nu, la Încă și nu.
1: 15, deci în 6 minute
0: Hai să așteptăm trebuie avem, să avem intervenții de la voi Părerea voastră, Luca, salutare Ești la România în direct Salut Te ascultăm, oh. ce facem? Ai auzit ce a spus ce Ioana N. Ce facem a, noi?
7: Am auzit. Eu aș spune-o strict din punctul meu de vedere ca cetățean. Aș fi vrut să văd uh, românii în special mult mai uniți și mai uh, solitari. Aș fi vrut să văd firmele uh, solidare și în momentul în când au auzit că nu se vrea din partea ustului ei, aș fi vrut să văd transportatorii care sunt mare, uh, cei mai afectați să boicoteze, să alimenteze de la uh, OMV. Aș vizit să văd uh, o asociație de turism. Să scot ofertele pentru Austria. Aș vizit să văd românii că sunt puțin unii.
0: Să știți că am văzut o recomandare de la un secretar de stat sau chiar de la ministrul turismului, nu mă înșelam pe aici pe undeva, care zicea, domnule, puteți să vă faceți vacanța de iarnă uh, în, uh, în alte țări zicea, mai sunt uh, piste de schi și în uh, Germania și în Italia și în Franța, a încercat să merge și în alte părți.
7: Așa este, dar și vreau să văd asociația din de turism. Că pun piciorul în praxie. Domne, ținem cu România, nu este posibil așa ceva. Toate, toate ofertele pentru austria. Că ipoteze? Transportatorii care sunt în mare cei mai loviți de vân și de stat și de timp pierdut. Dar nu mai alimentăm de la oiecte. Și într-o
0: lună eu zic că se simțea, se vedea ceva. Da, auzi, dar am o întrebare asta cu nu mă alimentăm de la OMV. Dacă nu alimentăm de la OMV, de la cine alimentăm?
7: Încă alimentăm de la Lukoil, da, care este Azi,
0: zice, aha, ok, bun, deci mai rămâne Rusia <laughs> și mai e o companie din Ungaria. Vezi că aici e o mare dilemă. Deci de la care? De la Austrie? nu, de la unguri nu, de la ruși nu alimentăm... Mai sunt niște, ce sunt, niște azeri, nu? Sau niște da, cazaci, și da. mai sunt ceva... Da,
7: așa, cazaci. Da, da. 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 da și
5: vreau să văd măcar că se încearcă, sau măcar că încearcă să spăni și să spună, Doamne, hai să facem asta. Dar, din păcate, în românii Domne,
0: sunt...
1: Da. da. Apropo de uh, ce spune ascultătorul că ar fi vrut să vadă poziția transportatorilor, am fost de curând la Bruxelles și am avut ocazia să întreb ce arată cifrele privind ținerea României în afara Schengen. Și Comisia Europeană, Comisariatul pentru Transporturi, a făcut niște calcule și spuneau cei de acolo că, per total, costurile transportatorilor sunt cu 40% mai mari, pentru că noi nu suntem în Schengen și aceste costuri sunt reprezentate de statul la cozi, care înseamnă diurni, diurnă suplimentare pentru șoferi, înseamnă, evident, motorină consumată, că dacă stai trei zile și aștepți în. Da. înseamnă mărfuri care poate se strică mai repede și tu trebuie să instalezi frigidere mai puternice în acele tiruri și asta 200... înseamnă combustibil mai mult.
0: 200 de milioane de euro pe lună făcea un calcul Răzvan Nicolescu, fostul ministru al energiei. Să ne plătească Austria, 200 de milioane de euro era o soluție. Îți aduce aminte, Luca, de momentul în care arbitrul elvețian Urs Maier ne-a scos mingea din poartă la niște calificări pentru un campionat european? Știi ce s-a întâmplat, Știi ce s-a întâmplat a doua zi? Mii de e-mail-uri din partea suportelor români au venit pe adresa lui. Uh, da. N-ar fi exclus. Adică, na, mă gândesc și astăzi că, uite, și așa, ca societate putem protesta față de această atitudine exact. ca, ca europeni. Exact ca europeni. Trebuie să învățăm să ne spunem lucrurile. Mulțumesc tare mult pentru prezența ta. Eu unul sper măcar într-un calendar astăzi. Cred că România și-a făcut treaba atât cât poate și cât știe. Da, suntem întârziați din cauza unei clase politice care scria cineva aici mesaje. mesaj. Dom'le, au fost așa pe ultima sută de metri. Cumva s-au trezit și au dat seama că avem un joc în față și nu l-au pregătit cel mai bine. Dar, mai departe, ce facem Mircea? Salutare! Cum răspundem? Cu duritate sau diplomație? Bună ziua!
11: Cred că am putea răspunde cu o diplomație dură ca să, le, ca să le unim pe amândouă. Diplomația trebuie să-și continue activitatea asta, trebuie să, chiar dacă s-ar vota pentru astăzi, nu înseamnă că s-a încheiat colaborarea noastră în cadrul Uniunii Europene și a spațiului Schengen dar din contră trebuie să punem la punct toate elementele care să arate că România este în măsură și a acces în, în spațiul Schengen, având toate problemele rezolvate. Al doilea, angajații statului, și vreau să vă spun că am lucrat 20 de ani în administrație publică, trebuie să dea dovadă de corectitudine exemplară în relațiile cu firmele străine. Pentru că toate aceste lucruri care au generat din, hai să zicem, anumite... Hai să înțelegem, pe ei au venit la noi, au investit. Să cedăm anumite principii legale.
6: Nu, ai n-o Te să
1: întrerup o secundă. Da, Avem știri, da, tocmai au venit. Miniștrii de afaceri interne nu au ajuns la un consens, precizează surse pentru Europa FM, de aceea încep negocieri separate În ceea ce privește aderarea Croației, Bulgariei și României, surse neoficiale deocamdată spun că Germania și Luxemburg ar trata separat dorința Croației de de, a adera și se pare că există și o condiționalitate dacă nu acced România și Bulgaria să fie o problemă și pentru Croația, voi încerca să, să confirm aceste informații
0: Ok, deci încă o dată Hai să vedem sunt, deci, da. ce spune deci, Asta
1: spune că, s- că sunt uh, Tensiuni
0: uh, n- Nu da. seamă dacă e live uh, Nu, nu este live
1: Nu, asta înseamnă că uh, Discuțiile sunt extrem de tensionate Acolo și că uh, Practic dacă uh, Nu se ajunge la un consens Pentru aderarea tuturor țărilor Sunt state care Ridică și problema aderării Croației Eu cel puțin asta înțeleg
0: Deci se aplică această pârghie Nu intră nici Croația Nu votăm Croația Vedem, cert este
1: că Din ce înțeleg Să se retrag pentru discuții separate
0: Ok uh... Deci
1: înseamnă că se joacă foarte dur
0: Da, Anca rămâne, Anca Grădinaru Va duce aceste da? vești în direct De la da, sedință. da. Deci
1: cred că am înțeles bine Germania uh, amenință că va bloca și accederea Croației Se pare că deci, așa se va întâmpla
0: Ori este pachet, ori intră toate trei da. Ori nu intră niciuna Asta e mesajul Luca, uh, nu Luca, Mircea, mă întorc la tine Ai văzut cum stă treaba?
11: Da, într-un fel mă bucur, pentru că uh, Croația este ca un alegător din la care a venit pe turnantă, a trage tare și termină în fața zero la doi care algă de câteva timp. Uh, nu știu acum cât de bine și au făcut temele și Croații, dar mi se pare totuși, prea uh, străitor la oic, faptul că Croația dintr o dată îndeplinește toate condițiile, iar noi stăm la rând în continuare din Revin la ideea care am spus, cu care am început. Uh, trebuie să avem o, o diplomație dură în sensul în care toți angajații, statului, toți angajații statului să fie foarte exigenți în uh, relațiile cu firmele străine indiferent de țara de care provine pentru că de, de momentul în care tu ai cedat în fața lor cu anumite chestii vei să simne dreptățiții atunci când le cel să respecte legea din România ori tocmai asta cred că momentul de față încearcă Austria să fim, să cedăm anumite chestii față de, uh, o spun direct, OMV Petrom. Pentru că noi am dat OMV Petrom pe doi bani și acum OMV Petrom dirigează politica energetică la noi în domeniul transporturilor. Care nu este atât de simplă. Uh, uh, Instituțiile noastre nu și fac datoria, vă spun, cu... Uh, cu maximă sinceritate, nu îți fac datoria yeah. cum trebuie. Am înțeles de-aia într-o emisiune televizată că um, omv are datorii foarte mari față de stat. Și
0: cum mm, îi lăsăm? Da, dar cred că-s datorii de rulaj, totuși. Eu știu că Când OMV este datorii? cel mai mare plătitor la bugetul țării. Dacă ei datoriile datorii de, de rulaj... De-ași...
11: 60 de miliarde de lei, am înțeles. Deci nu e o sumă, eu sunt executat de de
0: finanțe no. pentru câteva milioane, Cred că am iar am am amândoi, ii... amândoi. Eu știu că OMV Petrom este cel mai mare contributor la bugetul de stat al României.
11: Haideți să întrebăm pe o anumită ziaristoana, că ea a dat acest
0: Nu știu vreme. cine este ziaristoana. Dacă ne amintim pe noi, înseamnă
11: că am să de informare
0: populației Nu știu să domeni. vă zic că nu știu exact ce informație a dat, dar mă îndoiesc. că așa știu că OMV Petrom este cel mai mare plătitor la bugetul de stat. Nu, uh...
11: Dar asta nu înseamnă că n-ar putea să aibă
0: datorii Toate, datorii, toate firmele au datorii la un moment dat da. <laughs> Bine, mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere uh, Cred că e Laurențiu la telefon Salutare, Laurențiu, te ascultăm Uite, vestea momentului sună așa Nu s-au înțeles Germania blochează aderarea Croației Ce facem mai departe?
12: Sănătate, vă salut cu respect, domnul Cătălin Și invitații noastre. noastră E, nu știu dacă s-ar mai putea spune ceva ascult, cu mare, mare interes Credeți-mă Și mi-a plăcut ce a spus cel dinainte Cu vis-a-vis de Rusia Da, se, po- se poate E și asta un scenariu, să câștige Rusia Dar eu am să vin cu o singură întrebare Părerea noastră care? A mea? De ce credeți că nu intrăm? Da?
0: Din motive simplu. Din Adică n-am apucat să-mi exprim părerea astăzi cred că asta da, da, azi, cred. Da. Părerea mea este următoarea. Că, și noi. Da, există un mix, cum s-ar spune, adică există mai multe motive puse la oaltă. Primul dintre ele în care cred eu cel mai tare este că Austria încă negociază ceva pe spațiul uh, acesta al extragerii de gaze. Cred că e o chestiune. Frumos, exact,
12: mulțumesc frumos! Deci nici primul, nu mai trebuia da,
0: răspuns. Păi, nu, nu că. Deci alegeți ce vreți. Așa. Eu stați că n-am terminat, că alegeți ce vreți. Așa. Pe de altă parte, însă. Cred că acesta fiind Cel mai mare succes al guvernării Iohannis, cel cu care președintele Iohannis Ar fi putut lăuda toată viața Cred că România ar fi fost dispusă Exact cum a spus ministrul Bode În această dimineață, în mod oficial România este dispusă la orice compromis Da? Deci cred că România ar fi Negociat, uh, cum să zic, aproape În genunchi chestiunea asta a? Numai da că, ce, pe lângă asta Stai un pic, pe lângă asta, cred că se adaugă și motive de politică internă În austria Cred că astea două motive Combinate sunt cele care duc La blocarea, la blocarea asta Și atenție, Va. noi avem un acord Pe gaze, deci acordul Din momentul ah. ăsta ne dă nouă Dreptul de a umple Cămara cu gaze și rămâneau În discuție 2 miliarde de metri cubi anual Unde Austria vrea preemțiune Asta e ideea de bază Așa, da, acum Bun. Acum, eu,
12: eu vă întreb Un singur cu dumne uh, n-a zis, Austria n-a zis nimic până acum Dintr-o dată s-au întors, 1, doi. Ce a spus domnișoara ziaristă e, e perfect adevărat. E minciună totală asta cu uh, emigranții, cu aia să da, asta realist, da, dar, dar să, d- să nu credeți că... Să luăm harta și să vedem pe unde trec emigranții, păi ne-e inima. să nu Bun, crezi, ar fi o Să
0: nu crezi că nu, nu crezi trec emigranți cu... prin România, adică trec.
12: Stați știți că șofer de camion și știu. A, ah, ok. <laughs> mă că suntem, suntem vai capul nostru prin în uh, Europa. Nu trec numai prin România. Stați liniștiți. Și taie prelatele și intră marți, Dar nu asta e problema. Problema e, în felul următor, Dune Chiar așa, dintr-o dată, dintr-o dată, deci ne-au zis că ne susțin, după aia nu. Bun, hai să zici, în gaze, ce-a spus dumneavoastră, politica interna lor, mh, și aici e ai de uitat ochiul bine. Dar, un singur lucru aia vrea să vă spun și chiar aș insist, nu, răzbunarea nu, știți, e vorba mm-hmm. din bătrân, răzbunarea arma, nu spunem la, la radio că nu-i frumos. Dar, totuși, ar trebui să Să negociem un pic mai dur, nu în genunchi, în picioare, cu fântâni. Păi, sus. pare
0: că. Știți ce îmi face impresia? Pare că România nu a acceptat condițiile Austriei, Că altfel nu ajungeam aici.
12: Uh, nu știm noi, adică, adică eu, eu
0: personal, nu. nu o, la să la spune spune noi să vă spunem noi. Fiți atent, că e, e simplu, e un calcul simplu. Până la data de 31 decembrie. Trebuie semnat un acord care se numește acord de comercializare a gazelor extrase din teritoriul Mării Negre în asocierea dintre OMV și Romgaz. Am
12: înțeles. Dacă când acordul ăla.
0: Da, de când Normal, se discută fi. de câteva luni, să da. discută. Dacă Fașa. acordul ăla se semnează până la 31 decembrie, înseamnă Fașa. că una dintre părți a cedat și o să vedem ce a cedat partea respectivă. Nu mai sunt multe zile, avem Am... răbdare. Am înțeles. Dar mai 8 decembrie. Eu zic că România <laughs> Dacă semnează în condițiile în care nu intră în Schengen până la 31 decembrie acest acord de comercializare, <gură> cred că a făcut mare șmecherie, da? Vedem.
1: Dar apropo nu, de... de...
0: Da,
12: da, vă ascult, vă ascult, vă
1: scuzați că v-am Da, în, în, înțeleg, mulți ascultători spun că uh, România poate nu a negociat bine. E o problemă, într-adevăr, că Austria a invocat uh, aceste probleme care se dovedesc ca nu fi reale din, din punctul de vedere al României în ultimul moment. Asta e o problemă. Dar... Uh, Multe negocieri totuși s-au purtat și Nu au ajuns la public Din ce știu eu Chiar de curând, în urmă cu câteva zile La Atena, președintele României A avut o întâlnire față în față Cu cancelarul Austriei, de exemplu uh, Înțeleg că uh, Și se vede asta astăzi Că Au fost discuții la cel mai înalt nivel Posibil în ultimele zile La nivel de șef de stat și nu numai Cu alți lideri din Europa Cu președintele Franței, de exemplu și iată, Germania acum, dacă se dovedește în final a fi reală știrea, dar deja o văd publicată de mai mulți jurnaliști corespondenți străini la Bruxelles, că Germania practic a pus piciorul în prag în fața Austriei. Deci asta înseamnă că România pare că are acum niște aliați care nu cred că s-au câștigat așa în ultima secundă, adică
12: totuși... V-am înțeles, domnișoară, dar Piciorul un prag al Germaniei nu-i pus că-i drag la Germania de România, o iubește la nemaipomenit de mult. Da, nu. nu, acolo exact cum spunea domnul Cătălin. Acolo e vorba de gaze. Da, Germania disperată. Dar
0: ce vă explic eu în semnul, în emisiunea asta de pe, pe ani de zile? Spun așa, că e vorba de interese, că toată lumea funcționează da, mă, pe interese. Că noi avem interese și... astăzi și trebuie să știm să le jucăm. Interesele nu sunt rușinoase. Și
12: dacă cumperi un kilogram de cartofi, ai interesul să negociezi. Haideți domnul Cătălin, păi... dar nu... Asta nivel de mare. Ce mă deranjează e faptul că dintr-o dată, adică chiar nimeni Nimeni din lumea asta mare n-a reușit să întoarcă pe o zi. Nimeni. Nu o țară că dacă dai un strănut, zboară. Ce, Dole, z-a, da, d-a, z-a, d-a, z-a
0: zboară, nu a, zboară, nu a bani. Mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Înțeleg că se duce spre 14:45 uh, conferința de presă sau, mă rog, pres ul respectiv, ce era Anca, așa. Um, Scriu colegii din redacție acum uh,
1: Da, 14.45 ora României Asta înseamnă că Se confirmă Că sunt discuții foarte aprige Negocieri, deci din moment ce uh, Se amână această conferință Înseamnă că uh, ia, Ilva Johansson, comisarul pentru afaceri interne Încă trebuie să stea în sală De asemenea, uh, ministrul uh,
0: Ceh. Da, Gabriel, salutare, și la România în direct Mai stăm un pic în direct
13: Bună ziua tuturor ascultătorilor și dumneavoastră. m auziți
0: Te ascultăm, te ascultăm.
13: A, așa. Ce am vrut să spun este următorul lucru. Austria a fost toată istoria ei politică de un oportunist din ăsta exacerbat. A făcut oportunistul între papă și Mihai Apropo de ce spunea un, as, un... ascultator mai devreme, uh, banii au ajuns la austrieci și, bineînțeles, că nu au nimic cu ungurii, pentru că au fost aliații lor din au fost placă turnantă între Franța și Rusia, între Germania și restul lumii, totdeauna au fost la mijloc și au profitat de chestia asta. Asta vor să facă și acum, în afară de faptul că în acest moment interesele lor merg ușor spre Croația datorită faptului că au un acord deja de exploatarea gazelor din Adriatică, care să meargă în Germania, numai că intermediarul este Austria. Și acolo iar sunt interese. Sper să fiți de acord cu mine.
0: Da, asta explic și eu. Gazele acestea care sunt extrase din mare sunt necesare, în primul rând, Germaniei, cel mai mare consumator industrial. Austria era intermediar în toată chestiunea asta.
13: Exact. Și intermediarii, de regulă, câștigă cel mai mult.
0: Ne, nu știu dacă e câștigă, câștigă și ei. Nu,
13: câștigă cel mai mult, dar câștigă din alte puncte de vedere. În afară de asta, după al doilea război mondial, îmi cer scuze că fac o scurtă introducere. Uh, după al doilea război mondial, uh, Austria a scăpat foarte repede de rusească. Asta pentru că au acceptat niște chestii, au acceptat uh, repede așa, deși uh, au uh, vrut să scape foarte repede de nemțească. Pentru că cizma nemțească era de fapt austriacă. A se vedea, Adolf uh, Ei Au jucat la Două capete tot timpul Și între Napoleon și Rusia
0: Bun. și cum și o rezolvăm pe asta?
13: Cum o rezolvăm pe asta? Cum o rezolvăm pe asta? Uh, în opinia mea Controale, exact ce a spus Un ascultător mai devreme Controale foarte dure Pentru firmele uh, austriece Pentru că Așa cum uh, s-a și văzut, nu au așteptat prea mult. Știau foarte bine unde își investesc banii. Bani, de altfel, făcuți în, istorie, în istoria noastră, tot din România, mulți dintre ei. Aur, petrol, n-au avut industrie petrolieră până la al doilea război mondial. De unde au avut petrol în al doilea război mondial? Oare din, de la Ploiești? Da, da, între Pentru timp
0: s-au că... mai schimbat realitățile cu petrolul. România nu mai e așa mare producător de petrol? ei păi nu mai e așa da. mare
13: dar nu aveau. Da, lângă, lângă mulțumesc, tira.
0: Gabriel, mulțumesc tare mult. O să mai rămânem în direct uh, câteva minute, măcar că să-l ascultăm pe Cornel și uh, să vedem ce date mai apar de la Anca. Salutare, Anca! Da, ah, salutare, Cornel! Noi îl avem pe Cornel? Am pierdut? nu mai avem. Am zis salutarea Anca, mă uitam la, la telefoane. Um, transferul materiilor prime și materialelor din China și India pe căi maritime durează 2-3 luni în plus la costuri mult mai mari ca să ajungă la porturile din Europa de vest față de porturile din Marea Neagră. Ținerea în afara Schengen a în României în înseamnă 3,5 miliarde de euro pe an pierderi pentru economia României, porturi, transport rutier. Este ca și când România ar primi sancțiuni economice Atenție, toată Europa de vest are interes să țină România și Bulgaria în afara Schengen, mai ales acum cu războiul din Ucraina, când se redesenează, căile de aprovizionare pe flancul estic al Europei. Dragos Damian semnează mesajul acesta. Nu înțeleg cum are cineva, vrea să ne țină în afara Europei, din moment ce se blochează și Croația. Ioan, salutare, bine ai venit
14: la noi! Ală, bună ziua, cateleini, bună ziua și ascultătorilor Ziua de astăzi, mulți numesc o zi normală. putem, e istorică sau putem, oricum ar fi ea. Am fost luat să prindem de apel. Noi așteptăm să, să intrăm, dar trebuie să fim conștienți că jumătate din România este în Schengen, nu?
0: În ce sunt jumătate? Că e plecat acolo?
14: Nu dacă e plecat stă, locuiește, trăiește. Da, da, da. În, da. În, așa, demonstrează prin faptul ăsta că suntem o, o națiune care dăm un exemplu. Nu să vedem întotdeauna ce e frumos, ce e bun. Doi națiuni vedem ceea ce e mai prost. Dar, referitor la austrieci, ei se opun. Uh, eu le dau dreptate. Dacă stăm să analizăm lucrurile într-o formă, Uh, nu știu dacă suntem chiar de pregătiți să intrăm sau să fim luați în Schengen să să cerșim această intrare, nu? Da, nu suntem atât de pregătiți, dar atenție, acolo
0: mai sunt niște state care nu sunt cele mai pregătite Adică, explicați-mi acum uh, Italia Ne vorbim despre noi Itali-, Sigur vorbim? că da, dar aici lucrurile trebuie cântărite Care este cea mai mare zonă de intrare a imigranților în, uh, în Schengen? Italia at- pe mare at- Italia, Spania pe mare
14: Au spus uh, Ascultătorii noștri că nu e chiar Motivul acesta de da. a emigranților Aș și spus adineam că ar fi interes pe baza gazelor care vor fi Da. Tras. și asta ar fi un motiv Sunt mai multe motive Noi ca, ca, <coughs> ca națiune Comportamentul nostru al, al românilor, că dacă e să vorbim uh, Pe, pe de-a dreptul românul, Poate fi mai șaizat Decât orice alt european Adică Mai să, să dovedească o realitate din ceea ce e capabil dar trebuie să demonstreze de la nivel de sus până jos pentru că noi, într-o anumită situație dăm cu bâta în baltă, cum se spune ne necăm la mal sau ajungem să, să aruncăm ieși curată tăziua și la sfârșită zile îți arunci izmenere într-un colț asta nu se poate
0: Ok, fiți atenți cum noi? facem. Vă da. propun să facem în felul următor. Mâine, după decizie, cred că în proporție de 95%, 99%, o să vorbim tot despre asta și analizăm și eșecul nostru. A, o să luăm publicitate în momentele următoare și o să ieșim din emisie. Îmi cer scuze, Alexandru, dar intervin rațiunile, cum să zic, comerciale peste noi. Ne întoarcem, înțeleg, de la colegii noștri când avem decizia. Ce, mai știm ceva acum, Anca Grădinaru?
1: Nu, știm că s-au retras Ministrii și că negociază Separat deci Probabil că nu vor ieși public Până nu se ajunge la o soluție Măcar de compromis
0: Ok, așteptăm un fel De conferință de presă pe la 14.45 Dar niciuna dintre ore Nu mai stă acum Ca să fim sinceri cu voi Și vedem pe parcurs La Europa FM ce se întâmplă Dar când e ceva Vom fi aici alături de voi în în emisie. Deocamdată atât sper să ne întoarcem cât mai repede coveste.
9: România în direct la Europa FM.